0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uram, és mindazoknak szép napot, akik ilyenekért szeretnének válni. Elmondom, hogy a politikai blokkunk az első óránk milyen ínyenségeket tartogat, Itt lesz Dávid Ferenc, aki a minimálbér és a bérminimum rögzítése, felemelése kapcsán fog velünk arról értekezni, hogy milyen irányt vehet a támogatási rendszer, mennyiben befolyásolja ez a gazdaságpolitikát, úgy amblok. Aztán itt lesz Ungár Péter, aki három különböző témában kritizálja a fennálló közállapotokat, majd Benedek Szilveszter, a Demokratikus Koalíciótól, aki hát az agrár, támogatások, hát hogy mondjam, lenyúlása kapcsán az uniós fronton történt pénzosztás, hazai oligárhákhoz csatornázása kapcsán emelt szót. Aztán végül a az óra utolsó felében jön két erős politikus, Újhely István, az Európai Parlament szociáldemokrata képviselője, az msp től és itt lesz Győ Németh Erzsébet, Erzsébet főpolgármester helyettes, akit hát mondjuk a friss hírek kapcsán megkérdezhetünk a BKV ügyéről is, hogy mit tud mondani, de természetesen szól lesz a Városháza ügyről, mert hogy a legfrissebb hírek szerint a rendőrség büntető indított különböző bűncselekmények kapcsán és hát gyé a Erzsébet a metróügyben is beszélvelünk, velünk, úgyhogy kezdünk! Spirit FM
2: 92.9
1: A nagyváros hangja és itt van a vonalban Dávid Ferenc. Jó reggelt kívánok a Vállalkozók Országos Szövetségek volt főtitkára, illetve a Demokratikus Koalíció szakértője. Hello. Jó
3: reggelt kívánok! Üdvözlöm!
1: J- Jó reggelt! Nem a vasas hétvégi szerepléséről fogom kérdezni, hanem, hanem zavarja, hanem arról a helyzetről, amit a támogatási rendszer változásában okoz az, hogy a 200 forintos minimálbér belép a rendszerbe januártól.
3: Aki a messzívről kezdeném, azért egy mondattal persze emlékezzünk meg, hogy a vasas érre át, és ez egy fontos történet.
2: Ezért
3: De visszatérve viszattér... a kérdésére, én az a... nyitnám a dolgot, hogy volt-e, volt-e valós érdekegyeztetés a minimálbér vonatkozásában. Ha visszaemlékszik, már június hónapban az ország miniszterelnöke bejelentette, a 200 forintos minimálbért és a 260 ezer forintos garantált bérminimumot szakmunkás minimálbért. Tehát ez nálam azt jelenti, hogy igazából a szociális partnerek, a munkaadók és a munkavállalók képviselői kész helyzettel találkoztak, mindenki tudta pontosan, hogy ebben az összegben fognak megállapodni. A többi, ami körülötte van, az igazából csak sorminta. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve nagyon gazdasági racionalitásról nem lehet beszélni, hanem a miniszterelnök által kitűzött összegek elérésének, hogy mondjam, útjáról, körülményeiről. Azt mindenki tudja, hogy a minimális bérhez, és hogy ugye a, a juttatásokra utal, de majd azért más kérdésekről is jól lenne beszélni, számos családi, szociális juttatás kapcsolódik, illetve az álláskeresési támogatás nagysága és a minimálbér bér alakul. Felmerül a kérdés mindenkiben, bennem is, hogy vajon azon túl, hogy a miniszterelnök ezt a kerek, két kerek számot szerette látni, megalapozott-e hogy Magyarországon a legkisebb munkabér ugye 300 ezer főt érint, a garantált bérminimum 800 ezer főt érint, ez közvetlen módon, és durván még másfél-két millió munkavállalót érint a tovagyűrűző, a felfele toló hatás miatt. Benne van-e ez a magyar gazdaságban, fejlődik-e ez az ország olyan dinamikusan, hogy ilyen mértékű 20-20 százalékos kötelező bértarifa emelésre kerüljön sor, ami azt is generálja, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset 22-ben durván 10%-kal fog emelkedni.
1: Ugye a kérdés maga nemzeti konzultációs kérdés is volt, tehát amikor azt mondja, hogy májusban mit ígért a miniszterelnök, akkor azt nyilván azért tette, mert az európai fronton meg jelentkezett többek között a DK politikusa azzal, hogy európai minimálbérre van szükség, nyilván ezt a a hazai viszonyok között ellensúlyozni kellett. A másik, ami a megjegyzésem, hogy nyilván a, 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 a kormánynak a bérpolitikája tekintettel van a környező országok helyzetére is, és hát a környező országokban azért magasabb a minimálbér.
3: Az első kérdésre szeretnék válaszolni. A DK által javasolt európai minimálbér az nem konkrét összegekre vonatkozik, hanem egy eljárási technikára. Soha senki egy pillanatig nem gondolta, hogy a bulgár minimálbér és a luxemburgi minimálbér, ugye körülbelül 7 különbség van a kettő között, egy pillanat alatt egy szintre hozható, de tovább egy öt év alatt sem hozható egy szintre. Tehát ez nem válasz arra, hogy a magyar minimálbér tárgyalások körül, a magyar minimálbér milyen körülmények között alakult ki. A másik felveszése, ugye, amit mondotta, hogy a környező országokban is, itt ugye elsősorban a V4-ekre utal, de nyugodtan Romániára is utalhat, Ugye magasabb a minimálbér, mint Magyarországon. És a gazdaság teljesítménye milyen? Én úgy tudom, hogy Szlovákiában is, Lengyelországban is, most már Romániában is a gazdaság dinamikája, a gazdaság versenyképessége jobb, mint a magyar. Sajnos ez van amikor is, hogy a minimálbér Magyarországon ennyire alacsony. És van még egy dolog, amiről szemérbesen nem beszélünk, hogy Magyarországon gyakorlatilag, ha 100 ezer forint bruttó munkabért fizettek ki, abból a dolgozó zsebébe csak 66,5 százalék van. Tehát igazából a bruttó bérnek csak kétharmada a kifizetett nettó bér. Talán ezen illet volna változtatni, és nem anélkül növelni a minimális bér.
1: Ugye ez az adóprés, ami nyilván Magyarországon elég így van, magas. Így van. Elég magas, de van, van egy másik szempont, hogy hogy mondjuk azt, hogy amikor a minimálbért üzente a miniszterelnök, hogy ezzel próbálkozik a kormány, akkor nyilván azt mérlegelhette, szerintem, hogy, hogy a választásokig hátra van egy 3 év, egy erős egy év, és nyáron a versenyképesség, a gazdasági növekedés úgy nézett ki, hogy ugye akkor az infláció ilyen hatása még nem érvényesült, tehát úgy nézett ki, hogy egy jó pályára áll a gazdaság, és lesz fedezet.
3: Ez csak a miniszterelnök gondolhatta, hogy Magyarország versenyképessége javul. Magyarország versenyképessége évek óta függetlenül, függetlenül a Covid-járványtól folyamatosan csökken. Az inflációra vonatkozóan is az a helyzet, hogy kicsit elállítanom szerkesztő urat, már az év elején lehetett látni, hogy a 3%-os prognosztizált infláció nem tartható. És ha én azt gondolja, hogy ezt én vakra mondom, akkor most rögtön hozzáteszem, a kormány önmaga bevallozta azzal, hogy július 1 a nyugdíjakat, 0,6%-kal emelte, tehát már július 1 tehát a tárgyalások előtt tudták, hogy nem lesz tartható a 3%-os infláció, és minden, hogy mondjam, mértékadó közgazdás, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot is, amelynek elnöke azért néha szokott fantáziálni, elmondta, hogy infláció növekedés várható, ma már attól félünk, hogy karácsonyra ez eléri. A 7 És akkor még egy nagyon fontos hatásról beszéljünk a minimális bér vonatkozásában. Én eh, annak nem emlérem nem halaszik úgy, hogy, hogy bérfejlesztés ellenes vagyok. Nyilvánvalóan tudom, hogy a magyar munkaerő ára alul értékelt. De most már ki kell mondanunk, hogy az elmúlt 3-4 évben és a 22-es évben is így lesz a béroldalról erős inflációs nyomás van. Gondoljon bele, az elmúlt években, ha átlagosan veszi, átlagosan hangsúlyozom, tehát én beleveszem most a, a bukó évet is, a magyar gazdaság 3-4 kal fejlődik. Jó esetben. Ehhez képest évente a, 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 a bérnövekedés kétszámjegyű. Tehát hosszú ideig fenntartható, hogy a bérek növekedési üteme háromszorosa, két és fél háromszorosa a gazdaság növekedésének nyilvánvalóan nem, és egyébként ezt most ennek minden következményét látjuk. És a minimálbér emelésnek még egy nagyon fontos szegmensét emelném ki, ami nem feltétlenül az üzleti szférára vonatkozik, de ma már látjuk, hogy problémát okoz. Ez egyik az önkormányzati szféra, ahol a főleg a garantált bérminium, tehát a szakmunkás minimálbér kifejezése gondot okoz, mert nem kapnak hozzá forrást, és látjuk, az önkormányzati vállalatoknál szintén nincs forrás a megemelt minimálbér kifizetésére. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem gondolták végig, nem számolták végig, hogy egy ilyen radikálisnak nevezhető 20%-os hangsúlyozom tarifa milyen hatásai lehetnek, főleg abban a helyzetben, amikor látjuk, hogy Magyarországon gyorsul az infláció, Romlik a forint árfolyama, tehát megint egy, ugye, ez, ez szintén megint egy összefüggő, gerjesztő tényezőként fogható föl, és bizony a versenyképesség nem javul.
1: És hát az infláció az nyilván a, az emelkedő bérek ellenére, ugye, hát nyilván a vásárlóerőt befolyásolja. Tehát, hát ez ö,
3: ugye, ezt ugye. Ugye, hogy mondjam, nagyon egyszerűen képzelje el, ha ilyen növekedés, ha ilyen ö, ö, tétel van, hogy 20%-kal meg kell emelni, még egyszer mondom, direkt módon több mint 1 millió ember esetében, akkor ez nyilvánvalóan beépül a termelői árakban, minnávalóan beépül a fogyasztói árakban, és ebből következően, ez ön is tudja nyilvánvaló, hogy az infláció egy lélektani dolog is, legalább egy harmadában. ez bizony pörgeti, gerjeszti a pénzromlás ütemét. Na most vég... És ez nyilvánvalóan ezzel leértékelődnek az alacsony fizetések, a minimálbérek is, és meg kell jegyeznem, leértékelődik annak a két és fél millió embernek a jövedelmet, akiket nyugdíjasoknak hívunk.
1: Végig mehettünk volna az egyes támogatási formákon, hogy mi minden van hozzá kötve, ugye a, a a minimálbérhez a táppénzen kívül ugye az álláskeresési járadék a gyermekgondozási díj a
3: nyugdíjasok természetbeni gyógyászati ellátásának kérdése van, van egy nagyon sok minden több van.
1: tucat támogatásról van szó így van, így van, de így hát van. a minimálbér arányos mértékben emelkedik a tanulós pénzbeli juttatások összegei is ugye de van egy érdekes következménye ennek hogy hogy azoknak is emelkedik ugye a a juttatása, akik akik más juttatásokra jogosultak. A magasabb jövedelműeknek köszönhetően, vagy a magasabb jövedelmeknek köszönhetően a hiteligénylés is egyszerűbbé vált. Tehát ilyen másodlagos hatás érvényesül a gazdaságban pénzügyi szférában, ilyen téren is.
3: Ez így van. Ezért én korábban is javasoltam, és most is sok helyen elmondom, nem nagyon talál hogy nem értő fülekre, lehet, hogy nem fog tetszeni, amit mondok még önnek sem. Én bizony, én mindig félve nézek az automatizmusokra. Tehát, ahol egy bértételhez ennyi, ilyen sokágon kötődnek ellátások, kondíciók, feltételek, uh-huh. el kell gondolkodni, hogy vajon helyese, hogyha egy ilyen, hogy mondjam, alulról nyomott tételnek, ráadásul nem is tárgyalásokon kialakult tételnek, mert még egyszer mondom, itt a miniszterelnök döntése alapján született meg a minimális összege, hogy a gazdaság ezer szállába kiterjedő módon automatizmus szerűen szaladjon végig a változás. Én azt gondolom, hogy ugyanez az egyszerűbbnek tűnő, mert egy szorzószámmal elintézünk mindent, felszorozuk annyival amennyi a minimális vél, vagy valamennyi százaléka, mint hogy egyes évvel évente végig gondolva. Ez, ez, ez végül is rögzítsük. Igen, én értem, hogy ez, ez, ez nehézkes, ez sok tárgyalást igényel, viszont nem veszed olyan veszélyekhez, mint amihez például a ő vezet, hogy gyakorlatilag végig rohan, végig söpör a gazdaságon egy bértétel változása. És egy ilyen gazdasági helyzetben, egy ilyen törékeny gazdasági helyzetben. És én azt is kimerem mondani, hogy egy, egy egészségügyi és gazdasági krízis helyzetben vajon jó-e, hogy automatizmusok működtetik a magyar gazdaság számos ágát.
1: Dávid Ferenc, nagyon köszönöm szépen a beszélgetést. Hát a jövő év erre a kérdésre biztos, hogy választad, ha más
2: nem.
3: Igen, igen biztosan választadunk. Köszönöm erről. szépen az érdeklődését. Én is viszont, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Spirit FM
2: 92.9
0: A Nagyváros hangja
1: És folytatjuk is politikával, európai és magyar politikával. Ungár Péter a vonalban, az LNP országgyűlési képviselője. Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt. Három olyan témát találtam a Facebook oldalán, ami különösen érdekes. Az első, az nyilván itt a korai kelésnél hát megmozgatja talán a hallgatókat. Meddig terjed a politikusok magánszférája? Ön Facebook posztban kelt ki az ellen, hogy a kormánypárti propaganda, hát, hogy is mondják, hogy hegyre, Ceruza hegyre tűzi, vagy Tól hegyre tűzi a politikusok magánéletét. Miért kelt ki ez
4: Én szerintem a politikusnak nem az a dolga, hogy a magánéletben példát mutasson a magyar embereknek, mert a magyar emberek felnőttek, azért nekik nem magánéleti példamutatásra van szükségük, hanem az, hogy a Érdekeiket képviseljék a politikusokat, a közügyekkel kapcsolatban, és ezért rendkívül károsnak tartom azt, amikor magánéletről van szó, illetve emberek magánéletéből van politika. Néhány olyan esetben, amikor ez valamilyen jellegű társadalmasság vagy hitelességi kérdés, akkor tudok ezt személyesen
1: eltekültem. Igen, ebben önnek is volt része, nem az utóbbi kategóriában, hanem amikor ugye egy, egy buliról készült valami közvetlen tudósítás. De ugye nyilván arról van szó itt a minap kirobbant az a bulvár hír, hogy a Péter és az ő főnöke között bármi lenne. Egyébként én nem értem magát a hírsem, sem, de mindegy. Mert hogy egyébként nem ezért fogyasztunk híreket, nyilvánvaló. De, de hogy ugye nem példa nélküli Jakab Péter és a kabinet főnök esete, mert csekatalin Katalin esküvőjéről uh, jöttek olyan fotók, amelyek hát és közben ábrázolják csekatalint.
4: De, de az is, értelemszerűen az is ugyanez a kategória. Tehát ráadásul ugye az volt a vádnak, a hihetetlen, hogy a hihetetlen komoly vád Csáh Katalinnal sem, hogy a mennyegzőjén itt állapotban volt, ami amúgy szerintem, mint tényállítás elmondható a magyar embereknek kb. 80%-áról, tehát erre elő és
1: Már akinek volt eszküvője, is. igen.
4: Igen, tehát nem is pontosan ö, értem, hogy, hogy miért kell ilyen végtelenül álszent és ilyen álpuritán módon beszélni emberekről. Tehát mindenkinek van magánélete, van szexuális élete. Ö, járnak eskívőre, bulizni, tehát nem pontosan értem, ezzel a probléma.
1: Nyergeljünk hát az Európai Parlament tegnapi döntésére. Ugye ön azt vetette föl a Facebookon, a posztjában, hogy a közös agrárpolitikai szavazás, amit az Európai Parlamentben tartanak, ellene hat a klímaváltozás mérsékléséért folytatott küzdelemnek és a zöld állásponttal szembe mennek. Egyébként érdekes módon a magyar-európai kontingens, amit a parlamenti képviselőkre gondolom, Fidesz-KDNP-s része megszavazta ezt a közös agrárpolitikai döntést, a másik része pedig, hát az ellenzéki része pedig nem.
4: Nagyjából ez így van. Ugye itt az a fő probléma ezzel a közös agrárpolitikával, ugye először is, vagy inkább innen Tehát először is azt kell látni, hogy ez az egyik legnagyobb pénzösszeg, amit az Unió elkölt a közös határpolitika. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt mi történik, mert az a, 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 a Európai Adózgatók adójának egy jelentős része erre megy. Na most ezek olyan struktúrákban vannak kifizetve, ami nagyon eh, hát rossz hatással van részben arra, hogy hogy használjuk a termőszöldet, rossz hatással van arra, hogy a kiváltozásnak az ütemét növeli, és hát rossz hatással van arra, hogy a helyi termékeknek a családi gazdaságokkal szemben az ipari mezőgazdaságot és a nagy birtokot helyezi előtérbe.
1: Hát ehhez képest azért a leírásokban, a hírekben olyan elő, előremutató lépések szerepelnek, hogy a fiatal vállalkozók érdeké, fiatal mezőgazdasági termék támogatásának nagyobb összeg jut, vagy hogy 450 millió eurós éves költségvetéssel rendelkező tartalék alap hát a rendelkezésére áll a gazdáknak, tehát hogy átláthatóbbak lesznek az adatbányász eszközöknek a segítségével az uniós támogatások kedvezményeire vonatkozó információk, ami magyar viszonyok között is egy előremutató lépés.
4: Amúgy még el tudom képzelni, hogy ez egy előremutató lépés lenne, de például az az alapvetés, hogy nem a foglalkoztatott munkaerő arányában, hanem területarányosan van kifizetve, ami ugye a legalapvetőbb problémája, ez például megmarad. Uh-huh. Az, hogy mindenféle ökológiai szempont csak nagyon-nagyon picit érvényesül benne, az is megmaradt. Tehát itt ugyanúgy monokulturális nagy gazdaságokat meg ipari állattartást fog fizetni az Európai Unió.
1: És mi az, ami ellene hat a, a zöld vállalásoknak, mert a úgynevezett green cardot emleget ön is, amit az uniós vezetők green vállaltak. Deal. Ugye? Green deal. Deal, bocsánat. Igen. Már a ön. zöld kártyával kevertem, Igen. De az, hát, nem ez. de az nem ez.
4: Az, az, hogy ugye arra, tehát az van fizetve, az fizeti az Európai Unió ezzel, hogy ugyanazt a például terményt termeljék relatíve nagy területen, ezzel csökkentik a biológiai sokféleséget, ugyanúgy kemikáliákat használnak nekik gazdaságban, és hát az ipari állattartása, az egy jelentőségben, Vegálható sbocsátást is jelent meg egyéb különböző környezeti is isapról.
1: A zöldek azt mondják, hogy az Unió költségvetésének egyharmadát az éghajlat és környezetvédelmi veszélyhelyzet megoldására fordítanák. Ön például mivel, miből venne el, hogyha már itt tartunk.
4: Hát most beszéltünk az agrárpolitikáról. Tehát uh-huh. például ez pontosan erről beszéltünk, hogy mit alakítanánk át, hogy mit vennénk el. Hát De csak azt
1: mondtuk, hogy nem terület alapú, hanem foglalkoztatás alapon osztanánk mondjuk az eddigi támogatást, végén. Ez
4: sokkoran a végén. Uh-huh. A másik pedig, hogy csak egy nagyon-nagyon jó spórolást mondjak, ami az Európai Unió legkönnyebb spórolása, az az, hogy te Strasbourgot mint olyat be kéne zárni. Komolyan? Tehát értelmetlenség csúcsa. Milyen politikai szervezetnek van kettő darab központja? Ennek mi értelme? Ja, van? Na,
1: ja, úgy értem, tehát nem az Európai Emberjogi Bíróságot, hanem, hanem a két, két, két székhely között az egyik, közül az egyiket. Így van. Igen, értem.
4: Semmi értelme nincs. Össze-vissza tudszolnak, nem tudom, valamilyen, számára érthetetlen módon, szönd két aparátus, teljesen értelmetlen.
1: Uh-huh. Hát akkor beleütköznénk abba hogy, abba, hogy az a szép Strasburgi székhely a, a, azt hogy lehetne hasznosítani, és ebből megint politikai bot. Szerintem ezt a
4: franciák ki tudják találni, de nem látott a világ még, még egy politikai szervezetek, aminek kettő tarap fővárosa van, vagy kettő központja.
1: Igen, ez az Európai Unióban régóta húzódó vita. Végül egyet had említsek a Facebook posztjai közül, ez pedig az, hogy ez igazán zöld téma, hogy a környezetszennyező cégekkel fizetetné az LMP a klímabarát átalakítás költségeit. Elvileg az Orbán kormány is a szennyező fizetelvet, vaja nem?
4: Hát ezt így szokták mondogatni, csak nem történik meg. Ugye itt én arra utaltam többször, meg azt szerintem fontos, hogy a hallgatók lássák, hogy elmondják, hogy milyen fontos a szennyező fizetelv. Közben stratégiai partnersége van a kormánynak, mind a Vexo mind a coca cola tehát a magyar emberek tizetnek ezeknek a cégeknek, viszont ezek a cégek nem fizetnek a
1: felgetéssel. Ungár Péternek az LNPK-fűségek köszönöm szépen, hogy a reggel rendelkezésünkre állt. Ég, köszönöm. hallás. Ékszem.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
5: Átláthatóságot kér a földárveléseken és az uniós pályázatokon a DK. Benedek Szilveszter, a DK agrárkabinettjének vezetője, online sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet, hogy a kormány leuralja a Balatont és ellopja az uniós támogatások nagy részét. Erről beszélgetünk a politikussal a következő percekben.
1: Aki már itt is van a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye ön Veszprém megye a kettes számú választok körzetének ellenzéki képviselője is. Képviselő jelöltse így van. Én... És a megyei,
6: köz, megyei közgyűlés tagja is
1: vagyok, megyében. Örülök, hogy a zöld kártyánál nagyobb, akit nem követtem el a bemutatásnál. Azt akartam mondani, hogy ugye mindannyian emlékszünk a Vidékfejlesztési Bizottság ülésére, amikor hát így verte az asztalt Ánján József, hogy el fogjuk veszteni a vidéket. Azt nem vesztették el a vidéket, noha egyébként a földpályázatok akkori rendszerében, hát a jelenleg év sokkal nagyobb volt a visszaéléses gyanús esetek száma.
6: Azt gondolom, hogy a Fidesz elvesztette a magyar vidéket. Az ellenzéknek az a feladata, hogy ezeket a kormány által az elmúlt több mint tíz évben magukra hagyott, megalázott embereket meg tudja szólítani. Az emberek nagy kiáblándultságban vannak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt Három egymás követő Orbán kormányzat legnagyobb vesztes a falun és kisvárosban bérből és élő emberek. Többek között amiatt, hogy az állami föld vagyont igazságtalan újraosztották
1: 2010 után. Akkor valami nagyon jól csinál a kormányzat, hogyha az összes választáson azt mutatják az elemzések, a terület alapú elemzések, hogy a vidéken a legerősebb a Fidesz bázisa, lehet, hogy az agrárvállalkozások között nem. Tehát ezt nem tudom, mert ilyen minőségi kutatás nem áll rendelkezésre. De mire gondol pontosan?
6: Igaza van abban, hogy ez egy erős bázis, de ha megnézik a vidéki választási részvételi adatokat, amit nagyon sokan úgy értelmeznek, hogy akkor a vidék a Fidesznek a fellegvára, mert sok helyen valóban a Fidesz nyer, de az országos részvétel alatt. Ez számomra sokkal inkább azt jelenti, hogy az embereknek egy jelentős része kiávrándult, bizalom vesztett, és pont erre a csoportra értem azt, hogy ők lettek kisigerelve, meg a Lázba is itt van a mi feladatunk, hogy ezt a csoportot mobilizáljuk, valós alternatívát tudjuk nekik mutatni.
1: Na most én belegondoltam abba, hogy mit jelent az, hogy az ön olvasatában a Fidesz leuralja a balatoni vidéket, ugye ezek agrár támogatások jellemzően. De nyilv... A Balatonon nem csak. Ott igen, igen. azt akartam mondani, hogy amikről ön beszél, ugye? ezek agrár támogatási pályázatok. És nem arra gondolt, hogy turisztikai vagy szállodafejlesztési projektben érdekelt oligarchák kapják a pénzt, vagy arra is gondolt?
6: Arra is szerint minimum kettő dologra gondoltunk. Az egyik, hogy az uniós agrár egy jelentős része oligarchákhoz, Sányi Sándor, Mészáros Lőrinc vagy Lázár János érdekeltségeihez. Erre hoztuk példaként, hogy csak 2018-ban két és fél milliárd támogatásodott Mészáros Lőrinchez. És ezzel paralel az alika a Balaton leuralása, a Balaton part ma különböző és elég jól különhatázó nerdlomagok tulajdonába került gyakorlatilag a Balaton már nem a Balatonia és hanem a magyarokért.
1: Két, két aspektust hagyj hozzak fel, ami a, talán árnyalja ezt a képet. Ugye vannak olyan egykori üdülő területek, kempingek, amelyeket már a privatizáció elsodort, olyan egykori szállodák, amelyeket át kell alakítani, vagy vállalati üdülők, amelyek nyilván a fejlesztés szempontjából, ha valaki ebbe, ebben érdekelt, hogy ezt a szférát megújítsa, ezt fejleszze, akkor nyilván pályáznia kell, ugye? Az a kérdés, hogy ki az, aki ezt meg tudja tenni vállalkozóként. A másik szempont, hogy itt ebben a régióban olyan vállalkozók tevékenykednek, akik például a bortermelésben érdekeltek, ugye ők, a bóvó abban érdekeltek, hogy megszerezzék az uniós mezőgazdasági támogatások egy részét, nem?
6: Nyilván a kérdés az, hogy mekkora az a vállalkozói réteg, aki ezeket a támogatásokhoz hozzájut. Normális esetben ennek vállalkozók sokaságának kellene lennie, amit ön is mondott, pont itt a Balatoni régióban számos kis és középvállalkozás van, ha meg azt látjuk, hogy egy kezünkön meg tudjuk azt a vállalkozói kört számolni, aki ezekből a támogatásokból profitál. Ez a baj.
1: És ön úgy látja, hogy a korábbi adatokhoz nyilván ön ott, ott él, hogyha ott indult a választáson, úgy látja, hogy a korábbi adatokhoz képest koncentrálódik a, a, a támogatási kalap? Tehát, hogy Rend, kevesebben kapnak mertékben. többet. Ez rendkívüli mértékben. Uh-huh. Rendkívüli... Ez hogy tudja szemléltetni egyébként?
6: Úgyhogy, pont azok a kis és középvállalkozások, akik a balatoni turizmusnak gyakran a gerincét adták, szorulnak vissza, lényegesen kevesebb pályázati pénzt kapnak, ha egyáltalán kapnak, és néhány érdekcsoport uralja le a balaton. Gondoljunk csak a balaton parti kempingekre, uh-huh. balaton parti szállodákra, kikötőkre. Azok az infrastruktúrák, amik önmagukban is jól jövedelmező idegenforgalmi vállalkozások, de nem hiába mondom, hogy infrastruktúrák, mert az, hogy egy kisebb panzió étterem, vagy éppen egy szőlőbirtok, hogy működik ezeknek a létesítményeknek a turista vonzó képesség, az nagy mértékben befolyásolja, az egy nagyon jól különhatárolható réteghez került.
1: Tulajdonképpen vendégünk lesz a második órában lombergábor a Balatoni Szövetség elnöke. Megkérdezem, hogy az ő tapasztalatai szerint, hogy van ez a leuralás, mert azért ez azért egy érdekes jelenség, amiről ön beszélt. Ő ugye Balatonfenyves polgármestere is a déli part csücskében, kezd Keszthelyhez közeli csücskében, és hát nyilván ő mivel a rendszerváltás eleje óta gyakorlatilag ott polgármester, és most már a szövetség elnöke, nyilván ő is be tud erről számolni. Nagyon köszönöm az interjút önnek, és meglátjuk, hogy ezen a téren hozzá a hírvilág fejleményeket. Ha igen, akkor számítunk önre. Köszönöm.
6: Én is köszönöm a
0: megkeresésüket. Viszontlátásra. Spirit
2: 92
0: A nagyváros hangja.
5: Növelni kell a gyógyszerek egyenlő elérését az Unióban, kérte Újhelyi István az MSZP Európa Parlamenti képviselője. A politikus is szorgalmazta mindezt a kidolgozott Európai Egészségügyi Unió koncepciójának részeként. Az Európa Parlament plenáris ülésén elhangzottakról és az eddigi tapasztalatokról beszélgetünk az MSZP EP képviselőjével Újhelyi Istvánnal.
1: Helyesen az Európai Parlamentről beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt Strasbourgból!
1: Na, hát most mondta Ungár Péter, hogy földel kéne egyelővétenni tenni Strasbourgot. Persze nem ilyen vehemen sem mondta, csak azt mondta, hogy spórolni kéne, de nyilván ennek a gyakorlati jelentőségét ön meg tudja ítélni.
7: Hát sok értelme nincs a havonta a utazásnak, de annak idején így jegyezett meg Franciaország és az Európai Unió, úgyhogy milyennek a, a sorsa, vagy mi sorsunkat ez határozza meg. De hát egyébként akkor problémát nem jelent nyilván, és továbbra is tart a üzen üzemmód. Ez azt jelenti, hogy a képviselők nagy része otthonról tud bejelentkezni és szavazni. És én eljöttem, mert több olyan találkozón is van személyes találkozom amit nem lehetek megszervezni, vagy
1: kényelmetlenül van a Zoom-on. Ugye sok olyan szakpolitika van, ahol az unió a tagállamoktól átvette az irányítást, vagy hogy mondjam, a jogalkotás jogát, és közös uniós politikákról beszélgetünk. Az egészségügyi politika, az egy új terep lehet, és ebben a folyamatban mondjuk az ön frakciója, az SND frakció 2020 májusában egy alapvető kezdeményezést tett, amelyet végül sikerült az Unió parlamentjén áthajtani 2020. júliusában. Ugye ez a közös egészségügyi politika úgynevezett minimál feltételeket dolgozott ki. Mik ezek?
7: Hát a TV-ben is, és a rádióban is, az a önöknél a nagyon sokszor beszéltem arról, hogy szükség van egy olyan Európai Egészségügyi Unióra, ami... Az eddigi elmúlt évtizedekhez képest, ami kizárólag tagállami hatáskörben tartja az egészségügyel kapcsolatos intézkedéseket, ettől ellép és koordinációban, együttműködésben és ezeknek a kifejtendő minimum standardeknek a meghatározásában élen jár. A a hat fecsegek alatt, közben ezt képviselő úr, egy
1: picit fecsegek közben, mikor indult a hullám, az első hullám. Ugye mindenki azon csodálkozott, hogy hogy van az, hogy Bergamo magára van hagyva. Hogy van az, hogy Olaszország bezárkozik. Hogy van az, hogy az egységes európai megoldás helyett kialakulnak úgynevezett zárt központok, ugye? És minden ország a saját keretei között kezeli a járványt. Erre gondolt és, például, amikor?
7: És hogy van az, hogy mondjuk Magyarországon a, akár a várólistákat nézzük, akár a mondjuk a kórházi fertőzéseknek a számát, akár mondjuk a, a házi orvoshoz való hozzájutásnak a lehetőségét egészen más lehetőségeink és, és adottságaink vannak, mint mondjuk más országokban, mert hogy miközben mondjuk például a bankszektornak van egy, egy nagyon-nagyon kemény európai banksszekort meghatározó minimum követelmények, az, e- az európai Uh, unió meghatároz nagyon-nagyon fontos minimum követelményeket uh, más területeken is. Egyszerűen az egészségügyet meghagyta a tagállami szinten. Már pedig nekem az az alapelvem, hogy minden európai polgárnak jár ugyanaz az alapszintű egészségügyi szolgáltatás.
1: Jó, akkor egyszerűsítsük Egyébként, le, hogy ez a pénz... csak hagy
7: Annyit hagyják hozzá, hogy uh, egy kicsit büszkélkedve is de hát ezt a programot ezt én tettem le az asztalat az Európai Kisügyi a programját mi fogalmaztuk meg először egyébként magyar szakemberekkel Kökény Mihályjal vagy például a Magyar Orosi Kamarával közösen együtt tartottuk még jóval a pandémia előtt az első rendezvényeket ezzel kapcsolatban és így vittem be az SZND frakciónak és lett belőle utána európai program tehát ez, ez hozzátartozik a történet és az az érdekes hogy uh, például azokat a harmonizációkat is szeretnénk megkövetelni, ami szerintem teljesen életszerű. Erre hogy, akartam
1: kérdezni, hogy ez egy pénz uh, alapú nivellálás lenne, vagyis hát, hogy a leszakadó egészségügyen rendelkező tagállamok uh, felzárkózhassanak, tehát itt a pénz oda csoportosításáról van szó, vagy másról
7: is? Is, mert uh, arról is szó van, hogy... Uh, Például az azonos betegségeknél legalább nagy részt azonos eljárások legyenek az egyes tagállamokban, hogy tudjuk azt, hogy egyébként miközben szabad az a mozgás az Európai Unióban. Szabad a munkavállalás, a tanulás rengetegen ingáznak az Európai Unióban. Ezen közben fajta harmonizáció nem történt meg annak, hogy az egyes betegségek esetén milyen eljárásokat kell, hogy alkalmazzanak az egyes egészségügyi szolgáltatók. Vagy például, hogy a, visszatérvezek a minimum hogy legyenek olyan európai közösen kimondott minimum kötelezettségek, amelyeket minden kormánynak, a saját tagállamában meg kell tudnia szervezni. Tehát nem arról van szó, hogy Brüsszel vegye át a szegedi közveti orvosi rendelők kötetésének és fenntartásának a felelősséget. Szó nincs róla, ez tagállami hatáskör, de hogy meglegyenek azok a kötelezettségek, amelyeket minden kormánynak meg kell tartani, ez biztos. Most vannak olyan tagállamok, más Magyarország, amelyeknek a polgárai szempontjából ez egy előrelépés lenne, és vannak olyan tagállamok, hogy Németország esetén vagy Ausztria esetén, Hát nekik ez az nem azt jelenti, hogy vissza kellene adni a mostani vívmányaikból és szolgáltatási minőségből, hanem egyszerűen csak tudomások vegyék, hogy van valami fajta harmonizáció. Erről beszélünk, és a pandémia felgyorsította ezt a folyamatot, így az Európai Egészségügyi Unióból ma már nem csak egy papírra vetett álom maradt, hanem konkrétan hivatalos program, és egymás után tárgyaljuk, az egyes területeknek láss például a Európai Rákellenes programot, vagy most a gyógyszerek
1: elérésének valamikfaj a harmonizációs programjának a kérdéseit. Ez azt jelenti tehát, hogy a parlamenti tavalyi döntés után ezek szerint a közös politikává válás jó úton van, vagy legalábbis közel van.
7: Jó úton van, ugyanakkor nézzük meg, hogy mit csinál a magyar kormány. A fideszes képviselők, képviselők e, e, teljesen e, tehát nekem jöttek és megpróbálták szétbombázni a programot annak idején, amikor az Európai Parlament erről. Mondjuk szavadott. ez
1: meglepte önt?
7: Az lepett meg, hogy ki, kifejezetten csak az iránta érzett gyűröletük, meg a, azt, az a szándék, hogy ahogy hogy már átvenjen és sikerre vigyek egy programot, csak ezért elkezdtek valamit szétbombázni, de a végén megszavazták. Tehát módosítókkal megpróbálták szétbombást, mint a végén megszabaszták, és a magyar parlament, meg a magyar kormány, tehát az Orbán rezsim, most egymás után három részelemét tárgyalta meg, és támogatta az Európai Képszeri no. Programjának. Hát eh, hozzáteszem egy mondat még, hogy nem csak elvekről és kötelezettségekről beszélünk, hanem sikerült jelentősen növeljük az európai büccségben az egészségügyi programokra szánt pénzösszegek, nagyságrendjét. Feltéve persze, hogy mivel az Orbán kormány miatt nem fogyasztja be az Európai
1: Unió a legküntjúdó pénzeket. Az edzettségi állapot az ütések keménységének a kérdése. Ez a példa is jól mutatja ezt. Köszönöm szépen Újhely Istvánnak a beszélgetést. Szép
7: napot, és vigyázzanak magukra jó egészséget és Európai
0: Uniót. Spirit FM
2: 92.9
0: A nagyváros hangja.
1: Igen, mert hogy Génémet Erzsébet főplagármester helyettes van, itt jó reggelt kívánok, mert a fővárosi közgyűlés a mai napirendjén tárgyalja nem csak a Városháza Vizsgáló Bizottságot, hanem a kettes metről és a Gödölői hív összekötésének projektjét is.
8: Jó reggelt kívánok, így van.
1: Ez utóbbira kezdjük legyen, kedves segítsen ebben. Hogy van az, hogy eddig a 17. kerület kimaradt ebből a Problematikából, hát ott van a hév, nem? Tehát, hogy nem tud kimaradni.
9: A
8: 17. kerületben nincsen hév.
1: Az a 16.
8: 14. és a 10. kerület határáról ugye az őrsvezértéről indul, és ennek a projektnek pontosan ez a lényege, hogy a kettes metrót az ősvezértéri végállomásán, illetve a Gödöllőre, Csömörre kivezető hévet összekösse a beruházó, vagy a főváros kormány, és ennek legyen egy olyan leágazása ennek a hosszú már most meglévő vonalnak, ami a 17. kerület fele elkanyarodva végre ennek a kerületnek is lehetővé teszi a vonalás közösségi, kötött pályás közösségi közlekedés. Jó, most megvan
1: ugye Mátyásföld a 16. kerület, így és így, Rákos... És ez egyel
8: délebbre, hogyha... Mit, így van, Rákos a...
1: ment Rákos palota ugye? Így
8: van. Rákos-rákos mellett, rákos, rákos, rákos palota nem, az nem, már megint a 15. Mente. keret, az még éjszakai. Ez rákos Rákoskert, rákos kert, rákos liget, mm-hmm. rákos rákos ez a hát rákos mentének hívjuk mi a 17. kerületet. És az nagyon fontos, hogy ez egy nagyon régi terv már, mindenkori kormányok, városvezetés, tehát tényleg ez több tíz éves terv, csak soha nem volt rá forrás, soha nem volt rá pénz. Eh, muszáj viszont ezt a lehetőséget megteremteni, mert nem csak a 17. kerületből, hanem a környező agglomerációs településekről, Pécel, Etszer, Maglód, nem sorolom tovább, eh, nagyon sok eh, település van itt a kerület mellett. Eh, innen is a vonalas közlekedés, tehát az a közötti pályás közlekedés teremteni, meg a gyors összeköttetést a várossal, illetve a belvárossal. Igen, aki most, végre, uh-huh. most végre ez a projekt olyan állapotba került, hogy a főváros átadta a terveket, a Budapesti Fejlesztési Központnak ugye ez egy állami ö, cég, és ö, hát akkor, amikor a közgyűlés elé került ez az előterjesztés, akkor ö, meglepődve láttuk, hogy ö, hát ebbe egy későbbi, egy második ütemben van besorolva ez a bizonyos Lákos Keresztúra vezető szányvonal, ez egy, ugye, egy metróvonal lenne és éppen ezért tettem egy módosító indítványt, amit remélem, hogy ma a közgyűléstöbbség el fog fogadni, hogy ne a második ütembe kerüljön ennek a bizonyos szárvonalnak a kialakítása, hanem már az első ütemben és hát ezt közösen forgalmazzuk Szilágyi György, közös ellenzéki képviselőjelölt ural, aki egyébként most is országgyűlési képviselő, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy innen Rákos mentéről is minél gyorsabban kötött pályás közlekedéssel magyarul a dugókat nem növelve, végek át a dugókat nem végig ülve, jussanak be az emberek a
1: városba. Az mondjuk egy szimpatikus lépés, nem kell, hogy megdicsérjem a fővás vezetését, hogy a Fideszes vezetésük kerületet is bevonják a projektbe, tehát ilyen szempontból Hát mondjuk példa a lehet, de hát hogy mi lesz az eredmény, azt meglátjuk. Mint ahogy itt a Fideszes frakcióvezető szorgalmazza a vizsgálóbizottság felállítását, ez is a napi van, ugye a mai ülésem?
8: Igen, a Fidesz frakciója beadott egy javaslatot, hogy hozzunk létre egy vizsgálóbizottságot, az általuk felfújt és az általuk, illetve ált, hogy a nyilvánosságban megjelent városháza ügy kapcsán, én úgy tudom, hogy van erre szándék a városvezetőségvévé, vagy városvezetők részéről. Főpolgármester úr nagyon sok emberrel beszélgetett itt az elmúlt napokban köztük velem is, mert nem csak főpolgármester helyettes, hanem a DK frakció vezetője vagyok, és én úgy tudom, hogy ő is támogatja ennek a Vizsgáló bizottságnak a létrehozását mégpedig azon egy főokból, hogy ha már az ellenzék az országgyűlésben ugye azt követeli, hogy a felmerült ügyekben legyen vizsgálóbizottság, akkor ugyanezt városvezetőként mi is el kell, hogy fogadjuk és meg kell, hogy tegyük. Ez nem jelent semmit, ez csak annyit jelent, hogy mi demokraták vagyunk, főpolgármester úr is demokrata, hiszen minden egyes mozdulata vagy megszólalása arról árulkozik neki is, hogy ezt a várost demokratikusan és minél szélesebb támogatással ö, próbálja vezetni. Úgyhogy szerintem ő is támogatja ezt a ö, javaslatot, és akkor ez a Vizsgáló Bizottság el tudja végezni a dolgát. Azt nagyon fontos a dologhoz hozzátennem, hogy én úgy gondolom, hogy ez az egész városháza, ügyvárosházát eladni, kívánja a fővárosi vezetés. Nincs ilyen, nem kívánjuk eladni a ö, fővárosházát, de az viszont derüljön ki, és hát hogy az ellenzéknek legyen egy ilyen lehetősége, ezt készek vagyunk, akár egy vizsgálóbizottságban
1: is. Megutat. A hátralévő egy percben hat kérdezzem arról a hírről, hogy ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést bizonyos személyek. Azt nem tudom pontosan, hogy a város háza vezetése is feljelentéseket tette, de a rendőrség minden esetre elrendelte a büntetőeljes megindítását. Ezt közölte a Media Works hírcentrumának. Bocsánat, ezt azért idézem, mert jól hangzik. Érdeklődésére a Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda.
8: A Városhözetés is tett, illetve személyesen kis Andrus is az őt ért támadások miatt sajtóban megjelent hírek miatt. Tett feljelentést, egyrészt úgy tudom, hogy büntető feljelentést, másrészt pedig sajtóhelyreigazításokat indított.
1: Csalás, vesztegetés, hűtlenkezelés, ezek vannak a gyanúban, ön erre gyorsan reagálni tud-e?
8: Én azt tudom mondani, hogy a városházát nem kívánjuk eladni, nem kívántuk eladni, és a közeljövőben sem fogjuk eladni. Szó szóval nincs ilyen tervről. Viszont azt is gondolom, hogy a közvélemény megnyugtatására ezt a mai vizsgáló bizottságot, amit az ellenzék kezdeményezett a városban, ezt nekünk demokratáknak támogatni
1: kell. Nagyon köszönöm a Généme Terzsébet főpolgármester helyettesnek
0: a beszélgetést viszont hallásra.
8: Köszönöm én is viszont hallásra.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok ismét, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, mindazoknak, akik ilyenekké szeretnének válni. Elmondom, hogy milyen témákkal jövünk a második órában. Itt lesz velünk Kovács László, a Magyar Vendéglátóipartestület elnöke, aki a minimálbér munkerőpiacra gyakorolt hatásáról nevezetesen a foglalkoztatási viszonyokról beszél nekünk, az ő szektorát érintően. Él- Aztán beszélünk a pedagógusokról, illetve arról, hogy a szülők védettségigazolványal mehetnek be az iskolába. Mit jelent ez konkrétan az ottani viszonyok szempontjából? És itt lesz velünk a Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár Kezdhelyi Nikoletta, aki arról beszél, hogy most, hogy az internetes vásárlások száma órásszerűen nő, milyen veszélyeket rejt a vásárlás az online térben. Úgyhogy ezekkel a hírekkel jövünk a végén egy kis focival, úgyhogy kezdünk
0: is... Spirit
2: 92.
0: A nagyváros hangja.
5: A magyar vállalatok egyelőre nem terveznek létszámleépítést a bruttó 200 000 forintra emelkedő minimálbéremelés miatt, de vannak olyan szektorok, ahol olyan hiányjal küzdenek, hogyha akarnának, sem tehetnék meg. De akkor miben befolyásolja például a vendéglátó szektort a minimálbéremelés? emelés? Erről beszélgetünk vendégünkkel, Kovács Lászlóval, a Magyar Vendéglátóipartestület elnökével.
1: Azok, akik a gazdaságot féltették az ilyen mértékű emeléstől, azt a szempontot vetették fel, hogy sok vállalkozónak, vagy sok munkáltatónak, cégnek gondot okozhat a munkaerő megtartása. Mi ebből a szempontból az önmeglátása a, a, a hírek és az intézkedések láttám?
10: Jó regesztél a megoldatokat. Én azt gondolom, hogy ez a legkevésbé, eh, hogy is mondjam, eh, aktuális probléma most. Az aktuális probléma az, hogy nincs ember. Ez sokkal nagyobb eh, probléma, mint az, hogy ezek az embernek most eh, a minimálbér eh, 20.0 forint lesz. Tehát azt gondolom, hogy eh, a mi Uh-huh. Áralkotásunk egyik legjelentősebb tétele a munkavért költség. Tehát tudjuk nagyon jól, mivel munkaerő hiány volt, eddig sem voltak a, a, a fizetések olyan nagyon uh, alacsonyak. Az igaz, hogy sajnos az átlag fizetés számításánál egy fontos tényezőt nem vesznek figyelembe, amely teljesen legális jövedelem, ez pedig a szervizdíj. Uh-huh. Tehát valóban a, a, a vendéglátásban nagyon alacsony az átlagbér, de a szervizdíj nélkül. Ha tehát ezt is hozzá veszük, akkor ez a, ez, ez a helyzet már egyáltalán nem annyira rossz, Ez egy nagyon kedvező adózási lehetőség a munkabérek kiefi, kiegészítésére, vagy kifizetésére maga a szervizdíj intézmény. Ez nagyon örvendetes, és nagyon bízom benne, hogy ez még jó ideig megmarad. Sajnos azonban ez nem mindenki tudja használni, mert nagyon sok ember az adminisztrációtól, főleg a kis és a mikrovállalkozások félnek, és ezért más megoldást ö, próbálnak kitalálni, nem feltétlenül mindig a, a legfehérebbet, de én azt gondolom, hogy igenis elment már a, a világ abban az irányba, a vendéglátásban is, hogy ö, ö, ezek, a, ezek a minimálbérek, ezek már, ezek már teljesen normálisak is, ezeket abszolút ö, ezt a 200 ezer forint körüli minimálbért meg kell jelenteni, és, és ennek az, a költségét vállalni kell, tehát ez, nincs mese, és ezt, ezt tudomásul is vesszük. A probléma azonban, mint említettem, ez csak egy bizonyos fokig nyomaszt most minket, sokkal inkább a munkaerőhiány, és még sokkal inkább a jelenleg um, tomboló pandémiás járvány.
1: Elnök úr, a múlt heti adásban felmerült az a szempont, és Hollik Istvánnal is erről beszéltünk, hogy ugye a kormány kitalálta azt, hogy nagyjából 32 ezer embernek kifejezetten a szektor munkaerő hiányának enyhítése céljából turisztikai célú vízumot adna. Nem uniós ország munkavállalói, országok munkavállalói számára. Az ön praxisában ezt a fajta kormányzati szándékot milyen, milyen egyeztetési kommunikációban kell elképzelni? Tehát ugye van a, van a politikában, a közéletben egy erős ellenesség, és akkor van ez a szándék. Tehát ez a gyakorlatban hogy néz ki?
10: Hát, ö, én ezt örvendetesnek tartom a kormánynak, ilyen szándéka van, hogy segítsen munkaerő ö, kérdés megoldásában. Azonban alapvetően ö, nem oldja meg a mi munkaerő problémánkat, például a Konyában, vagy a szukrászok ö, frontján.
2: Ezt már előre hát, tudják?
10: Én... Tehát, hogy, hogy... Hát, tehát, ki az, aki... Ki az, aki akár csak Ukrajnából átjön, és az biztos, hogy olyan profi módon tud főzni, vagy egyáltalán olyan nyelv, feltételezem, hogy nyilván vannak magyarul beszélő. Uh-huh. Ö, közöttük is lehetnek, de, de azért egy konyhára beengedni. Ráadásul akkor, amikor most volt ez a törvényvótósítás, hogy sok, sok szakkézettek dolgozhatnak termelő munkában, aztán sikerült ezt megváltoztatni, hogy legalább egynek kell lenni, és nem muszáj többnek, a többé az lehet betanított szakács. Tehát jelen pillanatban azt mondom, hogy a mi alapvető gondjainkat, főleg a szakemberek, amiben talán tud jelentik, amiben talán tud segíteni, az a kisegítő munkaerő. Fekete mosogató, fehér mosogató segédmunkás. Ez azonban önmagában a termelést nem viszi magában előre, tehát hiányoznak az igazi jó szakemberek. Érdekes párhuzamot olvastam, a kereskedelemben, a harmadik negyedében pontosan annyi ember hiányzott a a, a, a pultok mögül, mint amennyi a vendéglátásban megjelent. Tehát nagyon sok pincér és, és szakember jött vissza. Tudtam régen olyan üzletről is, hogy egy, egy barkács áruházba egy komplet szakácsfigát dolgozott árufeltöltőként. Tehát ez a vándorlás sajnos a pandémia miatt ez oda-vissza működik és megy, ez azért mondom, hogy sajnos, mert nem tudtuk, és nem biztos, hogy meg tudjuk tartani az embereket évvégéig, mert olyan nyomasztó ez a, ez a pandémiás félelem, hogy sorban mondják vissza a rendezvényeket.
1: Ugye mondjuk a szektort nyilván a, a, a kisekítő lehetőségként az ételkiszállítás, az feldobhatja, vagy vonzó erőt jelenthet a
2: munkaerő. Olyan szépen.
10: nagyon nagy dobásról ne, ne beszéljünk, mert az maximum egy jó menő étteremnek a 15-20%-át produkálta az elmúlt év hónapokban, amikor, amikor teljes zárlat mellett dolgoztunk. Tehát én az eredeti, tehát időbeli forgalomnak a 15-20%-át tudtam produkálni. Akik erre uh, még békeidőben ráálltak, azoknak jobban működött természetesen, mert a kiszolgáló és a kiszállító hálózatuk meg volt, uh-huh. akik ebbe belecsöppentek, azok sajnos nagyon-nagyot profitálni, nem tudtak maximum szinten tartani, hogy csökkenteni a veszteségüket. Tehát visszatérve a munkaerőre, nagyon-nagyon súlyos munkaerő gondokkal közdünk, és nem hisz, hinném, hogy bárkinek ez a minimál bér emelés jelenteni a problémát. Ennél sokkal súlyosabb a pandémiás helyzet. Milánkos. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, csak egy, egy kérdésem, hogy mi ez a fekete-fehér mosogatás, csak egy, egy szóval, hogy mi, mi ez?
10: Miért a fekete az, ami a vendéggel nem érintkezik edény, tehát a nagy lábasok és fazekak, a fehér pedig a vendéggel érintkező, az a tányér pohárevő eszköz.
1: Köszönöm szépen, hogy a laikus kérdésemre is válaszolt. Minden jót kívánok önnek, Jóta. köszönöm az interjút.
0: Én is minden jót mindenki. Viszont
1: hallásra.
10: Spirit FM
0: 92.9. A nagyváros hangja
5: December 1-től csak védettségi igazolványal léphetnek be a szülők az iskolákba, derül ki Kásler Miklós az Emberi Erőforrások miniszterének határozatából. Nagy Erzsébettel a PDS választmányi tagjával beszélgetünk, mit is jelent ez a hétköznapokban. Továbbá a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsának hétfői ülésén elhangzott tervekről is kérdezzük a szakembert.
1: Jó reggelt kívánok Nagy Erzsébetnek, háló.
5: Jó reggelt
9: kívánok!
1: Ez úgy kerül össze ez a két téma, hogy ugye a... a, a A munkaügyi tanácson előterjesztett javaslatuk az a kormány rendeletének visszavonását követeli, amely az oltásokkal kapcsolatban született.
9: Igen, de jövő időben kell beszélni mert most még csak egy oldalegyeztetés volt, és hozzá, jövő héten hozzá, december 3-án lesz ez az ülés, így van. És előtte december 1-én pedig lesz ülés, ahol ugyancsak előkerül a kötelező oltásról szóló rendelet, illetve a másik rendelet, tehát ami az egyházi és magánintézményekre vonatkozik, ha a közoktatásról beszélünk, mindkettőnek a visszavonása. Uhum. Visszavonása vagy, vagy átalakításának követelése, vagy á, vál, megváltoztatásának követelése, mert igazából ha éppen mindegy, hogy a kormány visszavonja, vagy lényegesen megváltoztatja, de mindenképpen szükség van hozzányúlni, hiszen óriási feladatellátási működési zavarokat fog okozni, hogyha kiesnek beoltatlanok. Olyan beoltatlanok, akik például akár védettségi igazolványjal már rendelkeznek, vagy netán tudják bizonyítani, hogy magas az ellenanyagszintjük. Bennünket ugyanis folyamatosan ezek a munkavállalók bombáznak, hogy őket ugyan miért vonják ki a forgalomból, vagy például azokat a kollégákat, akik nem régestek át a betegségen és hát gyakorlatilag ilyen módon kvázi saját maguktól is védettséggel rendelkeznek. De mert, szóval igazából arról van szó ezzel a két rendelettel kapcsolatban, hogy a kormánynak nem szabadna rögtön a legsúlyosabb eszközhöz fordulni, magyarán megvonni a munkavállalóktól a munká, a munkát, a kereset megszerzésének lehetőségét, miközben egészen addig viszont nem csinált semmit. Most ez az új rendelkezés, ami a szülőkre vonatkozik, ez talán az első olyan jellegű járványügyi intézkedés, amikor ténylegesen úgy abatkoznak be az iskolák, óvodák életébe, hogy egyáltalán ott valamiféle változás történik, és nem tesznek úgy, mintha nem is lenne járvány.
1: Visszatérve még az oltásra, ugye, ez volt az a kérdés, amelyben a Magyar Orvosi Kamara szakvéleményét kérték, mert Igen. említette, hogy sokan a, a szakszervezethez fordultak emiatt, és azt kérdezték a kamarától, hogy van-e arra protokoll, nemzetközi gyakorlat, tudományos álláspont, hogy milyen uh, időnek kell eltelni a betegség óta a gyógyult állapot bekövetkezése után az első oltás megszerzésének a lehetőségéig.
9: Így van, Mi azért kértük, hogy a szakma erre adjon választ nekünk, mert hiszen mi nem vagyunk orvosok. Mi hitelesen arról tudunk beszámolni, hogy milyen feladatellátás és működési zavarokat okoz emberek kiesése. Arról viszont nem mi tudunk autentikusan megszólalni, hogy ha például előírnak egy olyat, hogy december 15-éig mindenki rendelkezzen oltással, az is, aki nem végében gyógyult fel, hogy vele kapcsolatban mi a helyzet, hiszen korábban az volt a protokoll, vagy úgy is mondhatnám, hogy a laikusok felé az volt a mondás, hogy itt azért van egy várakozási idő, és hogy most ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Azt a választ kaptuk, hogy ez a korábbiakban azért volt, mert kevés volt a védőoltás, és ezért kellett várni, de hogy mostanában ez nem is mostanában, hanem állítólag tavasz óta megváltozott a protokoll, és azonnal fel lehet venni az oltást különösebb kockázat nélkül, De nekünk volt egy olyan kérdésünk is, hogy amikor ilyen mértékben elterjedt a fertőzés, tehát nem tudja az illető, hogy amikor beoltatja magát, akkor éppenséggel fertőzött-e, hiszen tesztelések pedig nincsenek, jellemzően nincsenek, és egyébként pedig közvetlenül a beoltás után is nagyon könnyen megfertőződhet, akár a munkahelyén is, akkor ennek van-e kockázata? És hát erre vonatkozóan azért volt a, a MOK elnökének egy utolsó mondata, amiben azt írja, hogy hát annak érdekében, hogy a kétkedők is megnyugodjanak, akkor azért lehetne egy kivárási idő, tehát hogyha valaki fertőzöttel állt kapcsolatban, akkor egy tíznapos Igen. várakozás, de hát ilyen tíznapos várakozási lehetőséges lesz annak, akinek ott van a december 15-i határidő, arra még egyébként van egy 15 napos ilyen tűrés határ, mert ugye december 31-e utáni munkanapon szünne meg a munkavégzési lehetőség, és írnák elő számára fizetés nélküli szabadságot, de azért az már meglehetősen neurotizáló helyzet, és hát ahogy a kollégáim beszámolnak, egészen elképesztő számukra most már így a munkavégzés, belépés a munkahelyre, ahol azért meglehetősen folyamatos vexatúrának, illetve megszólogatásoknak vannak kitéve. És hát persze a többi munkavállaló is fél tart attól, akik beoltottak, hogy mi lesz velük, hogyan lesznek szétosztva az órák, illetve hogyan oldják meg a kiesőknek a helyettesítését. Hát igen, mindezt
1: azon közben, hogy ugye a két szakszervezet is hát folyamatosan jelez, hogy hol mindenhol van tanárhiány. Hadd, hadd kérdezzek még a hátralévő egy percben vagy másfél percben egy olyan témát, amit a PDS korábban követelt, ugye a, a, az iskolai szférában a rendszeres tesztet. Itt 5 milliárd forint érvet, azóta lejárt PCR-teszteket semmisít meg az állam. 200 millió forint plusz költségen. A a jelen információi szólnak erről, hogy a tesztek leselejtezését az Országos Kórház Főigazgatóság rendelt el. Miért miért nem sikerült végrehajtani, vagy áthajtani a kormányzaton azt, hogy hogy az iskolákban teszteljenek, miközben ki kell dobni teszteket? Nem is értem ezt az egészet.
9: Igen, egészen döbbenetes. És hát mi tényleg igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy felhívjuk a kormány figyelmét a tesztelés szükségességére, és nem csak most a járványnak ebben a szakaszában, hanem még a kezdetiben, amikor még lehetett volna tenni olyan járványügyi intézkedéseket, hogy tényleg ezeket a hullámhegyeket meg lehetett volna előzni, és ennek ellenére ez nem történt meg. Hát én nem tudok másra gondolni csak arra, hogy a kormány észszerűségi helyett népszerűségi intézkedéseket vagy megfontolások alapján cselekszik. Magyarán nekem az a véleményem, hogy folyamatosan azt figyeli, hogy mi volna a lakosság számára népszerűtlen, és hogyha magas eredmények, fertőződtségi eredmények jöttek volna ki a rendszeres tömeges tesztelésből, akkor nyilván előbb kellett volna olyan intézkedéseket tenni, amiért korábban rájuk nagyon sokan megharagudtak. Én nem tudok egyszerűen másra gondolni, mert teljesen észeredően ami mostanában történik. Nagy- mostanában Nagy
1: eldrébetnek a PDS ügyvivőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
9: Nagyon köszönöm a lehetőséget. Viszont Viszontlálással.
0: Spirit family 929. A nagyváros hangja.
5: Nyakunkon a karácsony, de mire érdemes figyelni a vásárlásokkor? Milyen veszélyeket rejthet az online vásárlás, és hogyan készül a fogyasztóvédelem a dömpingre? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, kezdhelyi Nikolettával, a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárral.
1: Akinek jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Olvastam egy ilyen adatot, hogy... Ö, ö, Soha korábban nem látott mértékű az online vásárlás, a webshopok havi forgalma. Uh, ugye uh, korábban a milliárd fontot nem érte el uh, uh, hetente uh, ez az adat, és most ezt meghaladta, de az év végére még nagyobb élénkülést várnak. Ebben a helyzetben Pontosan azt a a törekvést érdemes hangsúlyozni, nyilvánvaló, ez is hívta életre ezt a szándékot, hogy mire figyeljenek azok a fogyasztók, akik így rendelnek terméket. Mi az, amit tudunk mondani ezen a téren?
11: Igen, ugye nagyon intenzíven növekszik azoknak a vásárlóknak a száma, akik az online csatornákon keresztül is rendelnek, és lehet, hogy korábban eszükben sem jutott, hogy webáruházakból is vásároljanak. És itt nagyon fontos, hogy mivel virtuális térben vásárol ilyenkor a fogyasztó, jobban körültekintőnek kell lennie. A jogszabály szigorú tájékoztatási kötelezettségeket ír elő a webáruházak számára, éppen azért, hogy a fogyasztót megfelelően és mindenre kiterjedően tájékoztassa a vállalkozás. Ezért fogyasztóvédőként mindig az az első tanácsunk, hogyha online vásárolnánk, hogy nézzük meg a kapcsolatmenüpontot, tehát nézzük meg azt, hogy kitől fogunk vásárolni, ugyanis egy Ponthú kiterjesztési webáruház nem biztos, hogy magyar vállalkozást takar, és hogyha bármilyen probléma merül fel a rendeléssel vagy később a termékkel, akkor egy külföldi vállalkozással sokkal nehezebb intézni akár az elállást, akár a jótállás szavatossági problémákat. És tudom, hogy nagyon gyakran tanácsolják a fogyasztóvédők azt, hogy nézzük meg az általános szerződési feltételeket, az álszafet, ugyanis ez is egy kötelező eleme a webáruházaknak. Erre azért a fogyasztók nagy részének nincsen ide energi- de azt érdemes egyébként megnézni, hogy a kapcsolatmenüpontban szereplő vállalkozás és az ASZ-ben lévő vállalkozás egy és ugyanaz-e, ugyanis a próbavásárlások során gyakran látjuk azt, hogy gyakorlatilag egy másik cég ASZ-je kerül átmásolásra, és ilyenkor ez a cég már gyanús lehet, tehát nem érdemes tőle vásárolni. Tehát arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy kitől vásárolunk, van-e cégjegyzékszám, adószám, elérhetőség, telefonos vagy e mailes elérhető és akkor már egyet bejebb vagyunk a megbízható webáruház területén, illetve van egy jogsértő adatbázisunk, ahova azokat a cégeket töltjük fel, aki ellen a fogyasztóvédelmi hatóság már eljárt és jogsértést követett el. Ezt is érdemes a vásárlás előtt megnézni, ez egy kereshető adatbázis, és ott rákeresni a vállalkozásra, hogy esetleg szerepele. Bár itt még megjegyezném azt, hogy egy zöld mondattal jelezzük az adatbázisban, hogy a vállalkozás már nem jogsértő, tehát nyugodtan lehet tőle vásárolni. Az itt szereplő cégek 71%-a egyébként teljesítette már a fogyasztóvédelmi határozatban foglaltakat, tehát ezt is látja a fogyasztó, hogyha esetleg egy megbízható vállalkozástól vásárolna.
1: Ezt akartam kérdezni, tehát, hogy a jogerős határozat és a kötelezőény az látszik-e ebben a rendszerben. De had beszéljünk arról, hogy az Európai fogyasztóközpont, Központ ugye azért segít a magyar panaszigények, hát mondjuk azt, hogy előbbre vitelében, mert ugye egyre nagyobb számban hát a környező Országokból vásárolnak a magyar polgárok is, és hát ilyen szempontból ennek van egy olyan hatásköre, amely a közreműködés a jogjótárási jog, szabadossági viták esetében hát eredményelvezet.
11: Igen, a, a minisztériumon belül, az Innovációs és technológiai Minisztériumon belül működik az Európai Fogyasztói központ, és éppen az a célja, hogy azoknak a vásárlóknak segítsen, akik nem magyar cégtől vásároltak, egyébként az nem csak magyar webáruház lehet, hanem bármilyen más cég. Tehát, hogyha valamilyen fogyasztói panasz merült fel a vásárlás során, akkor az Európai Fogyasztói központ tud segíteni, nem csak nyelvi segítséget, hanem szakmai segítséget is nyújt. Egyébként az online terület eddig több mint ezer panasz érkezett idén hozzájuk, és a kétharmada sikeresen rendeződött, ami azt jelenti, hogy összességében 6 millió forintot tudtak visszaszerezni a magyar fogyasztók részére. És itt a rendszert egyébként csak nagyon röviden úgy kell elképzelni, hogy minden tagállamban van egy európai fogyasztói központ, és ilyenkor, hogyha például a magyar fogyasztó német vállalkozástól, vagy mondjuk jellemzőben ugye szlovák vállalkozástól vásárol, és bármilyen probléma merül fel, az Európai Fogyasztói Központunk felveszi a kapcsolatot a németekkel, és az ottani fogyasztói központ pedig felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, tehát így megindul egy párbeszéd és egy vita rendezés a vállalkozás és a fogyasztó között az Európai Fogyasztói Központok segítségével, és mondom, ez nyelvi segítséget is jelent, és a végén pedig nagy valószínűséggel tudják rendezni a vitát, akár jótálászatosság területén, tehát ugye a termék kiszállítása Németországban, szállítási költség, vételár, visszautalással kapcsolatban tudnak sikeresen eljárni.
1: Helyettes Ándríker asszony, tulajdonképpen lejárt a beszélgetésre szánt idő, mivel nem jött idő arra, hogy ugye 2022. májusától megváltoznak a szabályok az árleszállítások trükk, trükközései terén. Ezt azért még behoztam volna a beszélgetésbe szívesen, de most sajnos ezt nem tudom megtenni. Miáltal mi, mi azonban köszönöm szépen a beszélgetést.
11: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Viszont hallásra.
11: Viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Samos András!
1: És már is arról fogunk beszélgetni, hogy mi is a helyzet a Balatonnál. Természetesen egy másodperc türelmet kérek, mert összekevertek a papírjaim. Igen, meg is találtam. Lombár Gábor a Balaton Szövetség elnökét köszöntöm a vonalban, Háló. Haló, haló, jó reggelt. Jó reggelt. Igen. A DK Veszprém megyei ellenzéki jelöltje Benedek Szilveszter volt itt az előző órában a vendégem, és azt vetette föl, és én megértem neki, hogy önnél rákérdezek, hogy a nagy problémának látja, hogy azok a támogatások, amelyek vállalkozásfejlesztésre vagy agrárfejlesztésre, agrártámogatásra irányulnak, hogy ezekre a pályázatokon koncentrálódnak az elnyert összegek, és kevesebb vállalkozó jut pénzhez, és hát ez a szakmai része, a politikai része szerinte az, hogy leuralja a kormányzat a Balatont, és oligarchák jutnak pénzhez. Meg tudja erősíteni ezt? Hát nem.
12: Én ezen most csak csodálkozom, ahogy felsorolta ahogy a képviselő, vagy képviselő úrnak a, Igen. a véleményét. Nem tapasztalok én ilyeneket. Nyilván, ugye folyik a Balaton körül egy elég feszített ütemű fejlesztési program, ami abban az esetben nagyon üdvözlendő, hogyha mondjuk lepukkant, hogy is mondjam, régi szociálók és egyebek kerülnek felvításra, mert az mindenféleképpen, mindenféleképpen jót tesz, amennyiben én mondjuk nem vagyok annyira, annyira örömszerű, amikor a a nemféle parkok létesüléséről értesülök, és látom, és hát az elég sok problémát
1: vett fel. Igen, mondjuk, a, a, hát a, a politikai aktorok védelmében azért a köznapi hírek nagyon sok olyan kirívó a, a ügyről beszélnek, amelyek esetében például helyi tiltakozások állítják meg. A kifejezetten erőszakos balatonparti fejlesztéseket, amelyek nem illeszkednek mondjuk a helyi építési ö, szabályzatokba, vagy a megváltoztatott szabályzatokba illeszkednek, csak szóval ilyen esetekről azért gyakran hallunk.
12: Hát hogy ne? Hát csak Zamárdi, aliga, ha csak ezt a kettőt. Ezt a kettőt, igen, igen, a
1: gondoltam, igen.
12: Hangot, vagy illetve tiltakozást kiváltó dologról van szó, úgy tudom, hogy mindkettő bizonyos szempontból megállt ezeknek a fejlesztéseknek a a ütemezése, illetve elkészítése, de hát továbbra is tiltakoznak, főként a civilek, illetve nem is minden esetben az önkormányzattal együtt. Ez mondjuk egy nagy hiba, mert én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak kell a saját sorsuknak a az irányítását e, a kezükbe venni, és hát nekik kell e, igazándiból az ottani hangokat meghallani, és akkor tovább mondjuk
1: a civileket menti, hogy sokszor ellentétesek az érdekeik az önkormányzatokkal, tehát...
12: Hát az meg m- szorul.
1: Hát igen, de mondjuk az önkormányzat mondjuk bevételre e, szorul, vagy hát az elvonások kellős közepén nyilván jól jön igen. neki, de a civilek meg azt nézik, hogy az ő eddigi mozgesterük mennyiben szűkül. Viszont Hadd nyergeljek át a másik témánkra, mert nyilván a pandémia a Balatonparti települések szempontjából egy érdekes helyzetet ö, 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 eredményez. Azt, hogy sokan azt gondolják, hogy ha leköltöznek a Balatonra így a járvány kelős közepén, akkor tulajdonképpen megmenekültek. Ezt a jelenséget hát, hogy látja?
12: Igen, tavaly volt is erre mondatom, hogy aki azt gondolja, hogy itt nálunk a Balatonpartján süt a E, nagyon szép idő van, akár hideg, akár meleg, itt jó lenni, nem vagyunk túl sokkal, szellősen vagyunk, és hogy nem fogja az embert a vírus, ez nem igaz. Én azt kérek, mindenkit arra kérek, hogy felelősen döntsön arról, hogy lejön-e a Balatonparta, itt tartózkodik-e, itt tölte hosszabb időt tájékozódjon arról, hogy mind a kereskedelmi, mint az egészségügyi hátországunk az milyen módon biztosított, mert ugye azért mi nem egy nyári menetvencenünk működünk a téli időszakban. Tekintettem arra, hogy vannak ön település, hogy például Tom ahol én polgármester vagyok, éppen ma 30 éve választottak meg először, és hát, ugye nálunk szer annyi Eh, vagyunk nyáron,
1: mint két időszakban. Igen, egyébként azt mondtam már az előző beszélgetésben is, nem az önnel folytatottban, hogy ön a rendszerváltás eleje óta ott helyben polgármester, Baraton fenyvesen, és ez a, akkor gratulálunk ehhez a 30 évhez, mert az végül is sok-sok ciklust jelent. Köszönöm. Ha né, Ha évvel leosztjuk legalább hetet? Hát nyolcadik,
12: ez a nyolcadik Az Azért, Igen. mert én az egy 92-től lettem, mert akkortól nyilvánzották önálló településnek, szegyves terügytett, szegyvesminten álló község nem is létezett.
1: Világos. Azt lehet olvasni, hogy egyre másra mondják le az ottani települések is, és nyilván a szövetség ebből a szempontból egy jó információs bázis, ugye a kulturális programokat. Amikor azt mondja, hogy hát tájékozódni kell, hogy a Balaton jelenleg mit tud kínálni egy megnövekedett elbújási igénynek, akkor, akkor, uh, akkor azt is látni kell, hogy ott egyre kevesebb a, a program most.
12: Hát egyre kevesebb lesz a program, és uh, úgy tűnik, hogy ez, ez kitart az év végéig, bár én nem akarok itt uh, semmiféle fajta előzetes, uh, előzetes uh, semmit uh, előrevetíteni. Én azt gondolom, hogy uh, hogy uh, aki óvatos és felelősségteljes itt a települős vezetőkre, gondolok elsősorban, ott azért nagyon-nagyon megnézik, hogy milyen programot tartanak vagy tart, tart, tartatnak. Mi még a karácsonyi ünnepségünk, illetve a községkarácsonyt, amit szabadtéren szoktunk tartani, azt még szervezünk, de az is elképzelhető, hogy azt is le kell le kell mondjuk.
1: Lombár igen, a Balaton szövetség elnökének köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Minden jót.
1: Biztosan
0: Spirit
2: 92 9.
0: A nagyváros hangja.
1: Elérkeztünk a műsornak ahhoz a pontjához, ahol ahol a, a hallgatók egy része, hát uh, hozzánk települ, egy része pedig elmegy. Albert Gábort köszöntöm. Uh, egykori sportriporter, testnevelőtanert, egyetemi oktatót, szakállamtitkárt. Jó reggelt!
13: Jó reggelt, Ken. Remélem, hogy nem miattam, menekülnek el a hallgatók.
1: Uh, nem, nem. Én, én csak ezt arra mondom, hogy én vezetek egy tévéműsort is, és ott, uh, hát ha foci van, az a baj, ha nyolc vagyok, az a baj. Ja, az nem lehetek. Uh, igen, ez a belga száma, de most inkább beszéljünk arról, hogy a FIFA nyilvánosságra hozta ugye az játékos a jelöltjeinek listáját, nem csak a férfiaknál egyébként, hanem a hölgyeknél is. Egy érdekes cikket találtam ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye korábban azt láttuk, hogy hogy francia csapatok uralták mondjuk a nőknél a, a, a listát, de most ugye a Barcelóna följött az első helyre, ugye? és ilyen szempontból érdekes az, hogy kik a jelöltek a nőknél. Nem nagyon ismerik a, a, a sportszeretők a női focit, de az, aki például látta itt Magyarországon a BL döntőt, az, az ér, érzékelte, hogy óriási fejlődés van ezen a téren is.
13: Ilyen, Magyarországon nagyon érdekes, hogy miközben a női kézilabdát, női kosárlabdát, most már a vízilabdát is, korábban a röplabdát is szerették a nézők és figyelték, addig a női labdarúgás még mindig nem nyerte el azt a pozíciót, ami mondjuk Európa nagy része most már a spanyoloknál, angoloknál, a németeknél régóta megvan. Fura, és egyébként a barcán előretülése az meg elég sebesen történt, hiszen azon a B.L. döntőn, amit ön említett, ami ugye a Grupa arénában volt, ott a Lyon nagyon megverte a Barcelonat a döntőben, és aztán eltelt másfél év, és a Barcelona lett Európa legjobb csapata. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat, én azt gondolom, hogy amíg a férfi labdarúgás, meg a labdarúgás szerető férfiak lenézik a női focit, addig nehéz lesz az áttörés itthon.
1: Azok, akik érdeklődnek a téma irány, nyilván megtalálják a csemegét a játékosok listáján, de beszéljünk azokról a játékosokról, akiket azért többen ismernek. Itt még mindig az a helyzet, hogy arról beszélnek, hogy megtörtént a fociban egy őrségváltás, vagy egy fiatalabb generáció tűnt fel. Messi és Ronaldo még mindig tartaná a pozícióját, vagy tartja, hiszen mindketten ott vannak a listán.
13: Én azt gondolom, hogy itt ezeknél a választáson mindig az a nagy kérdés, hogy mi alapján születik döntés. Ha a képességeket nézzük, akkor szerintem messzít nem lehet megkérdőjelezni, hogy ő a világ legjobb játékosa. Ha a munkából táplálkozunk, akkor Ronádónál ugyanez a helyzet. De most már valóban fölkintek fiatalok, tehát ha valaki néztetek nap a Barcelonát, a fiúkat, akkor azért láthatta, hogy tizenéves gyerekek, ha nem is tudták megverni a Benficát, de sziporkázó futballt mutattak, ugye soha ennyire nagy fölénnyel nem nyerte még az utánpótláskorú játékosok európai versenyét játékos, mint most például a Barcelonából. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ott van Hollánd, ott van Mbappé, itt mindig az a kérdés, hogy mi alapján döntenek, és ezeknél a választásoknál ez nincs egyértelműen megfogalmazva.
1: Ezek, akik a, a, a filmmegosztó oldalak nagy szerelmesei tudják, mert hogy a focisták életéről is szólnak dokumentumfilmek, játékfilmek, hogy például egy ilyen díjnál korábban az volt a a szempont, hogy valamilyen nemzeti válogatottban sikerre vezette a csapatot az a játékos, és együtt az európai kupasorozatban is eredményt ért el. Tehát Ronaldo is, Messi is így nyerhetett többször.
13: Igen, de hogyha összehasonlítjuk, a, tehát a válogatott szinten, mondjuk Messi nem nyert még semmit, most nyert először Copa-Amerikát. Ronaldo ugye Európa-bajnokságot nyert, tehát ez önmagában nem meghatározó, ha az eredményeket nézzük, akkor szerintem nincs szavazás meg semmi, akkor Zsorgigny jó, a, a nevéből is könnyen kikövetkeztető olasz középpályás nyeri a... a, a a díjat, hiszen ő BH-t nyert, hiszen ő Európa-bajnokságot nyert, és innyentől bajnokságot nyert a cselzővel, tehát igazából nem nagyon lehet többet nyerni, mint amit ő megtett. Az a kérdés, hogy vajon ez dönte.
10: Hát igen, Zsorzi. Bocsánat. És ezekben
13: ez a szép mindig ezekben a szavazásokban, majd soha senki nem lesz elégedett. Ez Magyarországon is így van, ugye az év sportolója választás, az az egy ember boldog, és sokan Szomorúak vagy bűnöseg, de ott ugye újságírók döntenek, és nem csak szakmai szempontok alapján, és szerintem ez nem biztos, hogy baj.
1: Ugye Zsorzsínyó egyébként még, még 30 éven alul van, tehát Igen. ő is azt mondhatni, hogy nem, nem a, a klasszikus korszak, Messi, Ronaldo korszak embere. És ahogy viccesen megjegyezte, hát ugye a neve alapján Brazíl, ott is született, de hát ugye Nápolyban kapott szerződést, és úgy került végül is korábban egy másik csapatba kapott, olasz csapatba szerződést, csak a Nápolyban várt híres és úgy került a Chelsea-hez, hogy, hogy átvitték.
13: Igen, egyébként ha azok a gyerekek, akik futballoznak, és azt gondolják, hogy minden könnyen megy, érdemes elolvasni az ő élettörténetét, hogy milyen hihetetlen szegénységben nőtt föl, és milyen, mondjuk így ettőtáborról, vagy ma, mi akadémiának akik akadémián nőtt föl. A ahol nem édes, volt vagyot tanította igen. meg
1: focizni például.
13: Te, tehát ezeket érdemes megnézni. Ez egy nagyon szép, mondhatni, hollywoodi történet volna, Mondom, a nehézség az, hogyha a Zsorginyot összehasonlítjuk messzivel, hát bajban lennénk, hogy mi az, ami alapján Zsorginyot jogfutbalistenek tartjuk. Talán Ronaldo-val összes tesnál ugyanez van. Ugyanakkor Ronaldo egy most bukdácsoló Manchester Unitedben játszik, a portugálok leszerepeltek az Európa-bajnokságon, Zsorginyó a B1 összes Chelsea-ben játszik, amelyik vezeti most az angol bajnokságot, ráadásul Európa-bajnok lett, hogy Messi megnyerte a csapatkapitánként végre a Copa Amerikát, el kellett mennie a Barcelonából és a Paris saint germain van, tehát az a kérdés, hogy melyek azok a szempontok, ami alapján összehasonlítjuk a futballistákat és a teljesítményüket, és hát ez nem egy hálás szerep, mert nagyon sok szubjektív elem társul hozzá, ami mondom még egyszer szerintem nem biztos, hogy baj.
1: Így van, hát Gábor, meglátjuk, hogy mi lesz a döntésben a mérvadó, mert ugye azért vannak óriási gólvágók a listán, Benzema... Vagy ott
13: van Lewandowski, Lewandowski ami, igen. tehát tényleg amit ő csinál, az, az is nehéz szavakkal... I- igen, és ugye a Bundesligában minden csúcsot megdöntött, de ha a válogatott szereplést nézzük, hát a lengyel csapat ugye az nélkülede a magyaroktól
1: vereséget szenvedett Mert Nem mert beállni ellenünk. Igen,
13: ez félelmetes dolog, ez igen. kétségtelen. Igen. Ami egyébként nekünk nagy öröm, hogy ha ők nem játszik, nem játszik, de ha nyerünk Valsóban azért az egy tiszteletre méltó eredmény. Úgyhogy mondom, tehát itt szerintem nincs ember, aki jósolni tudna, és és még egyszer mondom azért, mert nem egyértelmű, hogy mi alapján döntik el ezt, és ez a sok ilyen szavazás vagy választás van a világban a futballban is. Ez jó, mert az emberek ilyenkor is a futballra figyelnek, és talán a gyerekek megtalálnak maguknak megfelelő példaképeket.
1: Albert Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Minden
0: jót. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Eszter által benépesült a stúdió. Somodi Solymas Eszter van itt.
14: Sziasztok, köszöntelek titeket.
1: Jó reggelt, szia. És, és biztos, hogy az online térbe karandozunk egy picit.
14: Így van, nagyon sok kis apró rövid hírrel érkeztem, és rögtön a sporttal nyitok. Ha már sporttal fejeztük be, akkor ezzel vigyük tovább. A Óriási rangadóvár Törökországban a magyar bajnok csapatra a FIBA a hét mérkőzésének nyilvánította a török Galataszere és a Sopron Basket eurólig összecsapását, amely szerdán este, azaz ma 18 órakor kezdődik a török városban. Nem véletlenül ugyanis a B-csoportban most ez a két csapat áll, az első és a második helyen, úgyhogy innen is szurkolunk neki. Nekik.
1: Igen, hát a sopranikus kosárlabda szurkolóknak nyilván ez egy, ez egy kiemelt eseménye a hétnek.
14: Így van. Aztán felpörgött a benzinturizmus képzede, egyre több osztrák is szlovák járát hozzánk tankolni. Szlovákiából érkezők literenként akár 70 forintot is porolhatnak, még az osztrákok 20-40 forinttal tudnak nálunk olcsóbban tankolni.
1: Ugye, amikor én györbe jártam, akkor vámos szabadin keresztül mentünk ki tankolni, mert ott olcsó volt a benzin. ez a 90-es évek közepe. Hol van már a téli fagyi?
14: Hát ez az, és Én. most megfordult a kocka. Igen, így van, így van. Aztán a 168.hu oszta le, hogy az Apple bepereli a Pegasus kém-szoftver gyártóját, hiszen számukra is gondot okozott, a már jól ismert kém-szoftver, felelősségre vonja azt az Apple felhasználók megfigyelésért és célbavételért, hiszen azt állítják, hogy megfertőzte az áldozatok készülékeit ez a kém Úgyhogy ők is perre indítanak most már. A egy nagyon érdekes dolog így a környezetvédelemmel kapcsolatban az infostart.hu-n, hogy a paradicsom lehet az egyik dolog, ami száműzé a műanyagokat. Gondoltad volna ezt, Andris?
1: Már hogy a, a gyümölcs, a zöldség.
14: Így van. Képzeld egy sok tudós azon dolgozik, hogy lebomló anyagokkal tegye kiválthatóvá Legalább 450 év alatt lebomló kőolajszármazékokból készülő műanyagokat, és a spanyol kutatóknak sikerült egy olyan bűanyag, bioműanyagot előállítani, aminél az a legnagyobb különbség, hogy ez a tengerben akár egy hónapon belül lebomlik, szemben ugye a korábban megszokott műanyagzacskokkal kapcsolatban, de a rossz hír az az, hogy azt viszont mondják a tudósok, hogy hát ez még. Még nem mostanában fogjuk használni, mert más gépekre lenne szükség, és gazdaságilag sem éri meg ezeket használni jelenleg.
1: Én csak Viszont... A linket vesztettem el a paradicsomhoz, hogy ez hogy van?
14: Hát ez úgy van, hogy a paradicsomból előállítanak olyan, tehát a paradicsom feldolgozása során keletkeznek ja. olyan szerves hulladékok, uh-huh. amikből okay. aztán elő tudják állítani ezt a bioműanyagot, okay. egészen pontosan. Okay. De az alapanyag az a paradicsom, Szuper. így van. És hát akkor még egy érdekesség, te is nagy kávékedvelő vagy, ahogy én is, és korábban már beszéltünk róla, hogy libomáj előállítás és már műhús is laboratóriumban is történik, de most kémcsőben úgy néz ki, hogy kávécserét is tudnak már nevel, nevelgetni. Állítólag finom, alacsonyabb a koffeint tartalma, kimetszett sejtekből kezdik el ezt a laborban szaporítani, és kevésbé keserű, mint a hagyományos, napot látott társai.
1: Azt a mindenit. Mik vannak? Mik vannak, tényleg. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ha most már hárman vagyunk a stúdióban, hadom mondjam el, hogy hogy fogunk hárman egyszerre beszélni, ha csak két mikrofonban.
14: <gül> Úgyhogy áttolom a betétet. Ja. Megosztjuk,
1: megosztjuk. Ja, me- megosztjuk jó. Ez akkor egy, a egy olyan vokál lesz, am- aminek két szereplője van. Így van pontosan, de
15: szerintem. <gül> köszönöm olyan az Eszternek, hogy
1: köszönöm közben az Eszternek, hogy ilyen uh, szerteágazó területekről hozott híreket. És te mit hoztál, vettél? Én
15: a bisztrót hoztam, mert hogy ma 9-től 11-ig ismét bisztró, szuper kis témáink lesznek. Egy biztos, hogy a bisztró portré vendéget Trokán Nóra. Színésznő, filmszínésznő, és fotós, vagy fotóművész mondhatnám ezt, a Mielőtt című fotóalbumáról, könyvéről is fogunk majd beszélgetni, ami hivatalosan holnap jelenik meg.
1: A, igen, egyébként, miközben itt műsor folyt, én igen. hátulról láttam, hogy van egy hölgy vendéged, csak hátulról láttam, uh-huh. és azt akar, őt akartam megkérdezni, hogy kivel beszélgettél. Trokán óránál. Igen, jó. <gül> és akkor ő lesz <gül> Úgyhogy... az első ezek szerint.
15: Nem, hanem Nem. ő lesz, majd 10 órakor kerül az adásba, előre felvettük most ezt az interjút. Jó,
1: de mi a meglepi?
15: Mi a meglepetés? De hát azt nem árulom el. Megfogadtam, megfogadtam, hogy nem árulom el, hogy mi a meglepetés bármelyik témát, illetően Muszáj meghallgatnod 9-től 11-ig a biszrót. De hozok neked egy meglepetést, még egy picit, mert milyen más témáink is lesznek.
1: Csak akkor van ro-
15: ro- Persze, robotikával Igen. kapcsolatos. Tudod, tudod, vagy hallottál-e már arról, hogy van egy olyan szoftver, ami most azon dolgozik, hogy maga a humanoid robotokat, a mozgását hogyan lehet még emberibbé tenni, így is mondhatnám.
1: Hm? Uh-huh. Nem hallottam erről, csak, no. csak láttam a volt az ATV stúdióban is egy robot,
15: Igen. ami konkrétan
1: kommunikál, és különböző uh-huh. utasításoknak tesz eleget.
15: Hát igen, meg a mozgásról, hogy azért igen. a robotoknak a mozgása még most eléggé darabos, bár látunk már olyan futurisztikus filmeket, ahol már emberi alakot öltenek. Uh-huh. Na hát nem lövöm le a poént, hogy mire kell itt gondolni, hanem ugye 9 órától hallgatni kell a biztrót, és akkor azt is megtudhatjuk, hogy mit jelent az, hogy humanoid, miért jó az, és miben van szerepe annak, hogyha az ő mozgásukat emberi vébé tesszük, és amúgy ö, ö, finom hangoljuk. Majd ezt, ezt megkérdezem, uh-huh. Vince, daniel eltől, mert ő lesz ma a vendégünk. És mondhatok még? Na, mondj egyet. Fú, tedx vendégünk is lesz majd, mert hogy Tedix Liberty Women, Bridge Women előadás lesz, aki lép, aki nem, majd december másodikán. Ezt most csak egy kis ízelítőnek mondtam. Researcher-ről is beszélgetünk majd, ugye cirkusz. Igen. Cirkusz, cirkusz, kaláka együttes például erről is beszélgetünk majd. Fú, és... szalma
1: szalmaszál, merre jár a pál? Ugye? Tengerecki, hát, tengerecki pál.
15: Oda néz, Kaláka együttes rajongó. Hát én rajongó szemben. vagyok, az biztos, az
1: tuti. Na, szóval ezek lesznek, ugye?
15: Ezek is lesznek, és még nem mondtam el mindent, mert látom, hogy integetnek nekünk, hogy be kell fejezni. Igen, a
1: kollégák integetnek. Köszönöm szépen, <gül> Betty.
15: Köszön szépen. Én, én a
1: hallgatóknak köszönöm, hogy velünk tartottak. Holnap vagy erák, Anikó önökkel lesz, és akkor uh, hallgassák a spiritefemet nézék nézzék az ATV-t, mert azért a hírek hátterét mi hozzuk el adoknek. Minden jót kívánok, viszont hallásra!